0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听《见新经典》呀。今天访问到的是我这个大学时代的学姐，但是这几年我已经很少跟人家讲学姐然哈，因为她社会地位已经非常的高，然后在文坛也有很重量级的作品一步一步的出来。先说大部分人看到胡青舫，当然我会知道他待过香港的光华中心担任主任，也曾经是台湾的文策院第一任的院长，以及他写了很多的书，包括从这个第一本《女人》他。她机械时代写了很多散文，然后也写了小说《悬浮》。近期的作品当然是《群岛》，在2019年出版之后就引起很多的评论跟关注，也非常畅销。然后2020年是台北国际书展的文学首奖。但我看他不只是看到一个我大学时代就敬仰的前辈，我还看到一个非常特别的写作者哦，他大概是思索当代城市生活最敏锐的一个。而且他是把自己放置在世界创作队伍中的，他总是困惑，他总是也不会担心的，会跟别人分享他在写作上的困惑。但我感觉他是一个从来不会离开写作的人。秦访好
0: ，美亚好，大家好
1: 。秦访，大概我们这个节目播出的时候，可能你人已经在巴黎了。这样吧，我们就从你对创作人的重视，这是我对你在院长任内，因为我们几次被邀请进去开会。注意到你最重要的特质哦，这当然跟你自己的经验有关。可不可以先聊一下你在那个工作中对写作者的重视
0: ？我一直觉得，写作者其实是社会的思考者。曾经有人跟我讲过，他觉得台湾没有哲学家。那我对这件事情其实是非常愤怒，因为嗯，对我来讲，每一个创作的人，无论他是视觉艺术也好，或者是书法家，是从事音乐的创作也好，那舞蹈的创作也好，其实我觉得任何一个通称英文叫 artist 的人，其实他都在做思考的一个动作。那写作者是更特别的原因，是因为完全在大脑里面的活动，然后他的视觉性是最低的。包括我们现在用使用的语言，就是它是一个非常非常奇怪的、非常纯粹的沟通，还有啊、呃、思想的一个交流。所以我个人认为是，是我对写作这件事情是很有崇敬的。那当然，你要知道，就是我们小时候我们念外文系的时候，有一个老师叫王文新。那王文新老师其实教会我们的一件事情，就是对文字的敬重。就是我们使用的这个汉字，每一个字，它看似是个图像，可它都代表了一个很更深层的意义。那这种对我来讲，几乎是像鬼魅或神怪之类的一种魅力啊、哦，就是你没办法说的。它跟我们那种对灵啊。那些鬼神的一些想象，其实是一模一样的东西。那写作者其实就要把这些无形的东西、有灵性的东西、说不清楚的东西，然后把它抓住，然后表达出来。我觉得这件事情绝对是一种思考，它也绝对是一个哲思的一个过程。那哲思对社会来讲是多么重要，因为我们整个人类的所有的文明，其实都来自于人类愿意去思考这个动作。所以我当然对写作者或所有的艺术创作者都有很大的敬意。那我觉得我自己终其一生也是受惠于这些人，因为这些人的作品，无论是一幅画也好，一本书也好，或一部电影也好，我觉得我的人生可能下中年觉得有点值得，其实因为我遇见了这么多美丽的作品，让我觉得活着这件事情非常美好，这样子。
1: 刚秦网提到，就是说面对世界、哦、大概我身边的写作者里面，当然很多作家都离开台湾，然后到其他的地方，有过一段，不管是有过一段生活经验，或者是根本就留在那里。可是像你这样子，几乎是游荡在各个城市哦。呃，我印象中你是没有乡下的家乡，对不对？你就是台北人。没有，对对，对我是台北可是现在你在世界。各个城市，巴黎、东京、北京、香港、上海这些地方，可能加总起来时间超过在台北吧
0: 。我们这些念文学系出身的人哈、哦，嗯、有一个宿命，就是因为你从小就读了太多太棒的作品，嗯，因为我觉得能够踏出写作的第一步哈、哦，其实。需要一点无知的勇气，就是你觉得自己太棒、嗯、这个非出版不可。嗯、<哼>那我之前就是一直都不知道我要写什么，当然有挫折，但就是说我的生活经验也没有什么太。太戏剧化的东西，然后我多那么多作品，我其实不知道我要写什么。然后我想了很久，嗯嗯、那我到现在写作习惯也都一样，我都会想很久。嗯、我下笔的时候很快，但是我前面思考时间总是很久。嗯、那我为什么到二十七岁才出了第一本书叫《女人》？嗯、其实就是那时候我忽然意识到一件事情，就是说，哎、欸，我是台湾第一代年轻人长大的时候已经结缘了。嗯、我是第一代写作心灵上完全没有这些。啊、呃，政治上的创伤。嗯，那我忽然就得到了一个很自由，我想写什么就可以写什么。然后我来自一个非常普通的家庭，可是我居然也出国念书了。嗯、然后我念完书回来，又跑到香港去工作。然后我的旅游经验忽然广了，为什么呢？因为那时候九零年代末的时候，旅游变得非常非常的便宜。<錯>以前旅游是很贵的。我在那时候忽然千禧年就开始觉得，哦，我的生活经验开始跟过去的人不一样了。我可以开始写我这一代的人的生活经验了。嗯、我忽然明白，流动是一个新的共同的宿命。嗯，就是说，其实是很多人在这辈子可能都会移动。无论是你是就学或婚姻，或者是旅行，或者是工作，而且那移动变得是没有负担这件事情，是我是意识到这件事情才写了第一本书叫《旅人》。嗯，那如果读过那本书的朋友，可能就会注意到说，其实那跟旅行一点关系都没有，他真的就在讲移动。然后身份认同，还有边界的跨越，文化的冲突与交融，然后一个人去思考，就是说他在这个世界上到底是什么样一个状态，这样子
1: 。青坊学姐哦，你跟他聊的时候，你会有一种感觉，就是他马上就可以有论述，可以有文化观点，
0: 废话很多，就是
1: 。<笑>可是我真的推荐大家去读他写的东西，他文字很性感，就他思索是非常的。你会感觉很理性啊，很有思辨能力。可是他文字确实有一种，我给大家读一段好了哈。就是旅人在现代旅游体系中，文化经验是一种商品。文化一如旅人脚上头踏着的运动鞋，可以被复制量产，拿出来公开展示，标上价钱，贩卖给任何遐想异国情趣的人。怀旧的旅人伤感追忆过去的黄金时代。任何事物冠上“文化”二字，必定无价、高贵。独特不可泄数，但正如所有传说中的黄金时代，旅人的黄金时代也已经逝去。迟来的现代旅人只能面对堕落后的世界，学会认知如今的文化之旅如何成为李维斯特老师最大的梦魇。我知道有人是会抄胡金坊的文具的哈，我听过一个故事是，是有一个国中生吧，他是买了你的滥情者。因为他是一个词一个词，然后他就干脆抄在自己的联络簿上面。就后来他老师就说：“你可以把你那本书借给我吗？”就是他每天抄一段嘛，老师就很好奇，想要看这本书。嗯，刚刚因为秦朗在讲他的《旅人》这个源头，也从他的创作的第一步开始说起。那我本来就准备好要念这一段，没想到你就提到了这本书。的确是从这本书开始，我们意识到一个完全不同于现代作家这个概念。因为很多我们身边的五年级时代的作家，其实还是在仿照我们的上一代写的文学作品。这跟文学奖蓬勃有关，在某一个时代很蓬勃，复看蓬,蓬勃有关。因为你会觉得说，写那样东西是文学。那我看秦王学界的东西是。我意识到他抛掉了那个，不管他是主动的还是被动的、哦，反正他抛掉了那个以后，他到了国外，他开始发现自己可以写不一样的东西，创作的东西。也许我们后面再来回头来聊。我想跟秦王再聊一个事情，是除了旅行之外，我觉得有个东西对他的写作是他跟很多人不一样，是工作经验。大概没有像你那么，这个是摩羯座个性吗？<笑>那么拼命工作，而且还能写作，<笑>而看起来这些工作到后来是阻挡你在写作。可是，难道不是帮助你吗？你可不可以聊聊这个？
0: 我先讲一下，就是说，因为我真的是中产阶级家庭，就是说我毕业的那天，我父母就告诉我说，出去工作。嗯，第一个就是说，无少也见，必多能比试，嗯、就是说我一定要工作。嗯，当然大家都会觉得我很幸运，说我住到的城市都很大，就是比如说香港啊、东京啊，那我也去北京住过啊，什么，就是因为我住的城市起都很贵，嗯，而且我去的地方就是没有家庭可以资助我，所以我一定要工作。嗯，那可是作为一个女性来。讲，其实我也在逼我自己面对这个世界，因为。呃，我现在讲的是当然是个人的经验，我不应该要概论所有女孩子，我只是讲我自己个人经验。就是说，作为一个女性来讲，我可能也很想学，忘记是哪一个法国作家，我现在忘记她是谁，对不起，就是她就是住在妓女户的楼上，嗯哼、uh ， huh. 然后她每天就看着下面的妓女户来来去去，然后她就写尽人间的百态这样子，嗯嗯嗯。Uh uh. 那我觉得我好像没有办法做到这件事情，嗯、uh ， huh. 所以我会。逼我自己去接一些奇奇怪怪的工作，或是去面对不同的人。嗯，那我觉得这件事情对我有两个好处。第一个就是说，它真的让我可以看到其他不同人，就是我会见到各式各样的，在我正常的生命经验中不会碰到的人。嗯，第二件事情真的使我谦卑很多，因为。你去认识到不同的人，他在他自己的小世界里面，你当然对他来讲非常不重要，甚至可能是一个闯入者。嗯、<哼>那所以我的人生其实很多时候都是要看别人的脸色做事情。嗯、<哼>那我讲看人脸色，不只是一个比喻，并不是一个负面的意思。嗯、<哼>我意思是说，我总是要察言观色，然后知道说对方在现在在想什么，我的存在是不是会造成他的困扰。嗯<哼>，那这件事情其实对写作来讲也是一个非常好的一个训练，就是说你会不断的。强迫自己异地而出，就是你会去不断想，现在如果在你面前是一个角色，是一个人物，他在想什么？嗯、那这件事情其实对小说上来讲，写作上来绝对绝对非常有很多的好处。然后他对我来讲，我刚才讲的谦卑，就是我觉得在某些时候。可能我现在活到中年，我唯一能够比较自傲的事情，就是说我还蛮接地气的。我觉得是每天都要自己打扫、擦地板，然后嗯，碰到任何一个人，我都会对他有敬意。就至少在他做奇怪的事情之前，第一次见到一个人的时候，我通常对这个人都会有一定的敬意。是因为我觉得这件事情就是大城市的生活，以及这个人生各式各样奇奇怪怪的小挫折。让我比较谦卑一点，这样子。嗯，嗯嗯那我觉得这是好事
1: 。钢琴王讲到接地气哦，的确就是说，嗯，你的作品里面很多像写办公室，就是很多东西真的就是来自于你的生活。可是也会让我们想到另外一个可能，比方说我们的共同的朋友已经过世的作家原哲生，嗯，他似乎就会让你感受到说，他可以接地气的工作，可是这对创作者来说不免还是一种怎么讲折磨吗？或者是说？的确，也有人一工作，可能就觉得那我就别回去了，因为也看不到这个路要往哪里走。在那个彷徨之中，很可能就会我们说简单讲，就是失掉了那个初心，或者不太相信自己了，觉得好好过日子好像比较重要。你自己怎么取得平衡？因为十几本书，其实二十六七岁以后才开始写，也不少了。所以这个其实还是一个蛮勤勉的个性吗？还是说怎么把握这个平衡？就是很
0: 想写吧。嗯，<笑>就是很想写吧。<音樂>我记得还有一个故事哦，就是我在香港的时候，有一个音乐系的老师，他跟我讲的，是就是港大音乐系的老师，他跟我讲，他说。总是有父母或者有一些学生会来问他问题，就是说：“老师，我到底要不要继续走这条路？”嗯嗯嗯因为学音乐很苦，然后很漫长，我也不见得会真的变成钢琴师、钢钢琴家或什么的。那我也不知道这个工作的出路在哪里，我不知道我有没有这个才气。嗯嗯那我到底要不要做这件事情？如果我不能变成伟大的音乐家，我到底要不要做这件事情？嗯嗯那。那个老师就很残忍地告诉学生说：“如果你今天还在问这个问题，我劝你不要走这一条路。”是。是，那那个我很喜欢的一个另外一个纽约小说家就是那个 p o s t e r p o s t e r 也是一样的问题，就是说他每天写得很痛苦的时候，他都告诉自己同样一句话，就是说你要记得一件事情，没人叫你做这件事。嗯，所以嗯，我觉得我会写，其实很大的原因就是因为我想写啦。应该是这样讲，嗯，嗯那写作给我很大的自信，嗯、因为我在日常生活中我不是很有自信的人。我很多时候我不是很确定我要干嘛，虽然我看起来好像很高冷派啊、哦，嗯嗯、可是我内心常常很多时候是不太知道自己在干什么。然后我有行政困难症，就是说很多事情明明要就是要去银行干嘛干嘛，我就会拖到最后一秒钟，付税也拖到最后一秒钟。这不是所有人都这样？哦，是吗？我冤救我，<笑>反正就是我所有事情都会拖到最后一秒钟，然后不得不做才去做这样子。然后，嗯、所以我就觉得我好像一直就是。呃，可是，在写作这件事情，我就是会觉得，他给我一种自信，觉得说，哎，我好像活着有一点点价值。就我刚才就回到那件事，我居然会思考。嗯，就刚才回到最前面一开头讲的事情，我忽然觉得我是个人，嗯、然后我可以想事情，然后我可以琢磨一些事情来，然后我可以因为写作而交到一些朋友。嗯，因为我写出来的时候，就会有人告诉我说，诶，他也有什么样的想法，然后我们就可以聊天。那。这个东西，它是我人生的很大的安慰啦，应该这样说。<是>那泽生的事情，其实我在我有一本书是印刻出的，办公室里面有一篇小说家有提到，是对那篇，其实就是因为那时候他刚过世，然后。我就写那一本，因为写作者的人都的还有一个问题，就是一旦我们进入写作的时候，的确会开始觉得其他事情都不重要。是，然后你叫我去干什么时候，所以我就会觉得烦烦的这样子。嗯，因为你会掉到自己的一个，你想要建构你自己的小宇宙。嗯，那我我一直觉得。的哲生活下来的话，台湾现在的文坛应该又是另外一个更丰富的一个状态。嗯，因为他的文风是我蛮认同，因为他跟我也比较像，就是我们都比较喜欢简约的文字，嗯，然后嗯，喜欢用所谓的冰山体这种意思，就是说可能只是讲出一个东西，是后面有更大的意涵在水平面之下
1: 这样的一个写作方式是。我想先念一首诗。<笑>我们俩是以前是外游戏的学姐学妹，那我们就从我们在外游戏的时候就学过的一个重要十七世纪的英语诗人约翰·多恩的作品：“没有人是一座孤岛，没有人是一座孤岛可以自全。每个人都是广袤大陆的一块整体的一部分。如果海水冲掉一块，欧洲就会缩小一点；如果海家失去一角，如果你的朋友或你自己的领地也失掉一片。”任何人的死亡都是我的哀伤，因为我是人类的一份子。不要问丧钟为谁而鸣，它为的就是你。这首诗是十七世纪英文诗人 John Don 的作品。为什么会特别念这首诗？因为这是《霍情坊》的作品《群岛》这个书的书名的来历哦。当然，他写的其实是没有人是孤岛，而金坊用一个群岛的意象，把每一个人看起来孤单，但事实上底下是相连的。这是2019年由麦田出版出的作品， 2 0 2 0年获得了台北国际书展大奖的文学首奖。请访来谈作品，但是特别挑这本，一来当然它跟这个时代、脸书时代、社群媒体时代特别有关系；二来我觉得这也是他近期我自己非常喜欢的作品。我们来聊小说吧。好啊，
0: 你要说什么
1: ？<笑>就是写这个东西，应该是你在香港文化中心主任的时候，那两三年写的，对吧？对，我记得好像是在印科连载
0: 。对我为什么会开始写这本书？其实大家可能记得我写了二十年的报纸专栏。
1: 嗯嗯，嗯
0: 就是说我帮《苹果日报》《联合报、呃》自由时报》《香港民报》、新加坡的《联合早报》。大陆那边的《南方都市报》，就是我帮各个报纸都写过两到三年，甚至十年的专栏，《中国时报》《联合报》我都写过。是，那因为我们写作者其实很。多时候是必须要证明我们可以有一定的收入，所以写专栏其实是一个很重要的一个固定收入，没错。然后再来就是说，这也是我强迫自己要去关心世界，然后这个是对我来讲是一个参与社会的一种方式。嗯哼。可是我在差不多二零一五一六年，我开始失语，我开始不想写任何专栏。嗯<哼>，因为我发现就是网络出现以后。就是社群媒体出现以后，其实写报纸专栏这件事情就是已经没有意义了。嗯，因为公共对话的空间，第一个是转移，再就是说它的游戏规则已经改变了。嗯哼，那像我们这种，就是要好好的去读很多资讯，以后写一千字要写三天，嗯,嗯，然后要引经据典。那个时间速度已经太慢、太慢、太慢了。嗯、哼哼可是我又觉得是真的慢吗？还是快？其实我也不知道。所以我那时候就开始失语，然后我也不知道要跟谁对话。嗯嗯就是其实应该就是我已经掉到一个网络的大海，我自己不知道我自己在干嘛这样子。嗯嗯嗯所以我就停止了写专栏这件事情，然后我开始觉得，的确小说是更重要的一个对话的载体。所以我就是开始很认真的去想，我如何用小说这件事情去啊、呃、跟这个时代对话。这样说好了哦
1: ，原来是，所以才
0: 会开始写写这个群岛。<是>然后当时就是因为应科他们问我要不要开专栏，我就说，哎，不如我就回到。小说连载这个概念，那美瑶可能还记得，我们小时候小说连载这件事情还是个事。嗯，我们每天打开报纸的时候，就在看小说连载这
1: 样子，嗯、这样重要的事。对对对对我们很多作家都在上面认识的，对对
0: 对没错。然后当年所有的武侠小说都是靠报纸连载写完的这样子。那现在当然这个时代是网络连载，像我自己现在也会追网络连载的小说。所以我自己本身作为一个古典时代过来的一个作家，我自己知道我必须要调整，然后我必须要重新找到我自己去跟这个世界或这个时代对话的一个方式。所以这样的状况下，群岛才会开始去跑出来，才会诞生
1: 。因为群岛处理的的确就是我们这个时代的社群跟人，还有这个跟感情也是，跟文化也是的关系哦。尤其我们经历从传统时代变化到这个网络社群时代的人，会触目惊心，而且会觉得麻痹到就是说，好吧，就接受它是事实。可是胡青坊会在群岛里提醒你说：“真的是这样子吗？”尤其刚刚青坊讲到一个东西，我特别有感，就是从发表对话，然后到网络上面突然出现，后来有人就嘲笑说：“写作的人比看作品的人还多，因为每个人都可以写。<对>”而且有时候他不见得要写的比谁好。他可能比较红，或者是他比较赶，或者是他刚好抢在第一时间就发表了两个字，也许他就变成是一个所有人都看着他啊，所有人都改从他的话里面去摘重要的句子，这样子。这个是一个传统写作者会感觉非常失落的年代。那也有人因此就转型了，就是本来是一个很传统的作家，突然之间在网络上摇身一变，就是也喜欢跟着。热闹的地方去，我这样听我才知道说，说原来琴房其实是在那样的当下，反而决定这个时候小说才是创作的原地，他就回到了小说这个事情，跟这个作品的主题实在太相呼应了。你自己在上一集的时候你也讲过，就是说你其实等于是出书出的晚的，你一开始没有考虑过那些路线吗？还是你觉得那些路线对你来说并不顺畅？
0: 我觉得其实回到小说这个也是一样，就是说它表面上是一个古老的载体，嗯，但是它面对世界的方式还是要用一种迎急的方式，嗯。就是说，其实所有的创作者，在上集有讲，就是创作者都是思考者。嗯、思考者对自己的时代一定是会有一定的批判。嗯、<哼>那这个东西跟网络的社群媒体刚好是相反的。嗯、因为你要得到点数，或者是赞，或干嘛，其实你要某种的谄媚的一个性格。嗯、那即使你是一个叛逆或者是批判的姿态，也有可能是一个包装出来的一种啊。嗯取悦吧，这样说好了。嗯，它是个很细的线，我们还是要很仔细的去走在那个细钢索上面
1: 。对，很年轻的时代，他们一开始进来写作也好，或者是个阅读也好，他面对的就是一个网络社群时代。他没有经历这个，等于说副刊是一个有点精英概念的哈。不管你挑选出来是不是真的是精英作品，可是因为他他经过一个上到下的筛选。所以它形成了一种好像某些人的品味决定哪些作品才是可以发表的。那从个年轻世代来讲，他会觉得就是先发表，然后看谁得到比较多的掌声、注目、鼓励、机会，就是对我们这个时代可能会觉得这很不习惯。对他们并没有这个问题
0: ，可是他们面对挑战也不见得更少、哦嗯。嗯嗯，因为我的想法是你面对文学。讲的评审，或者你面对副刊的编辑，跟你面对网络上的人网民，其实对我来讲只是市场规模的大小，因为呃，评审也是你要取悦的读者，只是他们可能面目更清楚，然后比较小群。可是事实上，网络世界它的可怕之处是在于它的反击也很快，就是如果你写错了，你写坏了你。看似取悦很容易，其实取悦这件事情也不容易做。嗯，那它的反扑力也很强，我一直是这个意思。所以大家可以看到中国的那些流量，其实他们的反扑力可以很可怕的，就是网民是那个大浪。就是我为为什么会把网络比作海洋，就是这个意思，就是说。他的大浪来的时候，其实是一定会把你整个吞食掉的。嗯，网络海啸这件事情是蛮可怕的，嗯，就是大家只想到取悦这件事情，嗯、但是我觉得，我今天如果是年轻的创作者，我也会很害怕这个反噬的力量。嗯、那那那这个东西不是想象中的那么简单。
1: 《青网的群岛》小说里面有一段，其实这个编辑也在啊设计封面的时候把它拿了出来，我念一下啊。当身体不再是灵魂的居所，灵魂化为电流，奔入虚拟的时空。爱情果真名副其实的来电，而恋人的名字是一个账号。新恋情就是新页面，开启变按键，结束只需要划掉。恋人的功能越来越像手机上的应用程式，用来增添生活的美妙与方便。过段日子生腻，遗忘一秒钟空档，突然想起来，随手删掉。虽然讲的是恋情，可是我的确感觉到秦放抓到了一个这个时代人跟很多虚拟的东西之间的关系。恋情你也可以说它是一个很虚拟的东西嘛，就你不再有，你不再有一种长期累积。不会想要随手删掉，因为你跟他是有感情的，不管是人或是物。因此，我们在看待那个小说这件事情，或者说写作这件事情的时候，的确，我开始也会分一种东西，就是随时可以删得掉的。会留下来，你不舍得丢掉的。即使你搬家，觉得书很重，那些东西你还是会原原本本的、乖乖的收拾好，很重的扛回家的。那一定是因为那个东西跟你有过很深的连接，就像大海的下面、岛的下面有所谓深层的连接。因为秦放也有脸书，但是他是<笑>他是我看到的很冷静的面对说，脸书到底对一个写作者来说该怎么用？你要不要讲讲这个东西？
0: 我为什么会抗拒很大的原因，其实是我很怕我自己会单立吧，应该这样讲。嗯，我很知道我自己有一些弱点，应该这样讲，就是我会很自知的把自己拉住，然后不希望自己单立在太多的事情上面。我最近也在写一篇文章，然后那篇文章我第一句话就是我忽然意识到，我花很多时间在走路。嗯。就是可能很多时候大家觉得我很沉默，其实很大的原因是因为我一直在路上走路，我一直在走路。嗯、我很多时候能够不坐车，我就会走路这样子。嗯，那其实人在走路的时候，其实它就是它就是一个封闭的状态。就是我可能就不真的不会看任何的讯息，嗯、我就是不会看脸书，因为你专注在一个动作上面这样子。嗯,嗯,嗯可是可能很多人会觉得我在浪费我的生命，就是我人生也才这样几十年，可是我可能花了二十年都在路上走路这样子。嗯,嗯,嗯。可是人可能就是因此这样子是不同的吧？我觉得就像你刚才讲的一个关键，就是人在潜意识里面会帮自己挑选什么事情。对他来讲是快乐的重要的，因为走路这件事情对我来讲，我当下是很快乐的，嗯、因为我觉得那个动作很单一，嗯，会让我觉得很安静，嗯，那我喜欢那种安静的感觉，是，所以可能我就花了很多时间在做这件事情上
1: 。我看过一个说法是，走路的速度是人思考的速度，所以喜欢思考的人就会是喜欢走路的人。在秦访的工作啊，就是我们刚刚讲到小说，但是我回头讲一下，他在这个文策院的工作任内，其实很大的一块想要促成的事情是让很多好的文学作品或者是文字作品能够有机会被仪式化，或者是透过其他媒介能够展现给不同的读者或者是观众。那这里面当然影视改编是一个很重要的一块。我其实自己在看《群岛》的时候，我跟秦访也讲过，我一直觉得他应该要被改编。不只是因为我觉得他写的好，也是因为他触及的这个问题是过去的作品没有做过的。我自己在看韩国的影视作品的时候，我最喜欢的一个东西不只是呃这个好看的欧巴啦，或者是这些很好听的音乐。我觉得他们很多现当下的题材，很多新的题材。我觉得群岛这个题材如果能够被拍，对台湾来说，尤其我们这个时代的观众，会是太棒的事情。听说已经有眉目了，是吗？
0: 有人想要把它改成电视剧剧本这样子，嗯、<哼>对。
1: 就是其实是发展中的事情，对。那会提这个问题，当然一方面我再次提醒，如果有人听到这次的 podcast， 然后你是影视圈的人的话，希望能够一起来促成这个事。同时，我也想要问秦芳，带有两个台湾文学作品被改编嘛？啊、呃，应该也都跟你多少有一点点关系哦。就是一个是《傀儡化改编成的这个《斯卡罗》，一个当然是无名义的《天桥上的魔术师》改编成电视剧，引起很多的话题讨论。包括重现中华商场等等这些话题之外，一个当然是我想听听看說，说你觉得这个是一个怎么样的、嗯、走向吧，然后以及对写作者未来会不会有什么影响？呃，其实当初为什
0: 么会很希望文学作品会改编成影视作品？其实很大的原因就是因为影视作品却需要的是作品的深度，还有故事。嗯，那文学其实的确是故事的来源。嗯，我们看韩国或日本，尤其是日本人，日本人改编很多很多文学小说、嗯、类型小说、纯文学。接下来，当然另外一个文体就是漫画，就像韩国人就改编很多漫画。嗯嗯，嗯那我觉得这件事情为什么会对我来讲很重要？原因就是因为第一个讲比较实在一点，我希望画漫画的跟写作的人多一点收入，他们真的很辛苦。嗯，那因为尤其前端像我们写作，可能前面的研究什么都，我们田野调查都要自己做，然后好不容易做了两年田野调查，再花三年写一个小说，其实就是五年了。嗯，可是就是说，如果因为影视作品的重点就是它那个产业的性质比较容易有大量的投资进去，就是有资金这件事情，是，然后它也比较容易让更大的观众所吸收到。所以，因此就是说，他的产业性格会让他一旦成功的时候，他有大量的资金可以雨露均沾的照顾到很多人。嗯、所以当初的确会想要影视很大的原因，就是因为希望第一个帮影视作品的人找到故事的来源。嗯、那第二件事情就希望能够帮到漫画家、帮到作家、小说家，让他们的作品可以得到第二次的。收入应该这样说吧，就是当然，我们最希望他们得到的收入是读者一本一本一本把它买下来。嗯、如果可以这样的话，是最好不过的。是那，因为我觉得每一个创作的载体都有他自己的本命格，嗯嗯所以你也不能说。靠影视去救文学不可能的，因为文学就是文学，有些东西就是不能被改。那有一个很有名的例子，就是我很爱的那个米兰昆德拉，他写那个《生命不可承受之轻》之亲，我们都很喜欢，因为那是一个哲思非常重的小说。嗯、他当然他本身也有一个时代性格跟所谓的故事，但是那部电影我始终就是觉得他。它有它的美妙之处，但是对我来讲，那就是另外一种作品了。它就跟米兰昆的拉、啊、小说其实是没有关系的。嗯,嗯所以我觉得，其实影视就算要去改编，它也是在创作。嗯。可是文学作品可以得到做到的事情，不是只有把故事说出来，而是它可以帮助影视的从业人员去思考他们的作品到底要说出什么的话。众所周知，就是说，成功的导演其实都会看很多书，包括我们的侯孝贤。嗯。然后包括。我在香港有去听那个大师班，那个 Herzl， 他也是人家问他说：“你怎么会变成这么成功的导演？”他就说：“我看大量的书，嗯，你要当导演，你一定要看书。”是，所以那个东西就是回到上一集讲，就是文学文字，它的好处就是增加你的思考力，增加你的观察力，帮你跟你世界的关系在深化，在重整。那对影视的朋友来讲，他们也可以在创造的时候，他们也会想更多的事情。<是>其实我很想讲的一件事情，就是说，画媒介的互相影响非常非常重要。就是，嗯，写作的人需要看画，嗯、<哼>拍影视的人需要读书，嗯<哼>、呃，画家又需要看电影，嗯、我觉得那种互相的刺激是非常非常非常重要，因为我们都需要一些啊，艺、呃、媒介来。帮助我们自己思考，我们自己的创作媒介是什么？是那。像以前有一个德国的翻译家叫蒋永学，他翻译很多台湾的作品。他说，他就发现一件事情，就是说，如果这个作家会讲另外一个语言，哈，嗯，比如说他可能写汉字可他会讲客家话，是，或者说他是写英文的，但是他事实上懂中文。就是说，当这个作家懂另外一个语言的时候，他发现那个人的作品会有一种很奇怪的色彩会出来，因为你有另外一个系统会帮助你去。检验你自己的创作系统，嗯、就你有个参照的坐标啦。嗯、所以我是觉得这个互相的跨界，互相的。观摩、跟观赏、跟欣赏、跟互相的批判，这样也是可以的。嗯，就是这件事情，其实对我们本身的创作是有帮助的
1: 。嗯，创造性从跨界中诞生哦，我觉得这个是一个很好的提醒。我自己还记得村上春树最开始写小说的时候，因为他不想要被原来已经有的日语文化所影响，他尝试着先把它用英文写一遍。哦，真的。然后呢，才把他自己翻<笑>自己翻译过来。对，那你原因是因为他想要用另外一种思维模式。是。来写小说，当然不是后来都这样，但是这个是他一开始的时候，他就意识到说，如果我想要讲不一样的故事，我可能需要用不一样的媒介来触发我。那跟秦放刚刚提到的作家跟这个画，或者是导演跟文字作品一样的，就是说你从另外一个创作领域来刺激你。这个节目我们都会希望说，除了我们读你的东西，我们也希望你带大家读一个你喜欢的作品。不晓得秦放今天要跟我们朗读一本或者是一篇什么样的作品
0: ？我很喜欢 HAS。是，那他最有名的，就是他七十岁才写了《情人》。嗯，但他之前一直都有怨叹，说他没有得过法国的孔固尔奖。是，然后他七十岁才写了。情人以后就得奖了，这样子。Oh. 然后大家都知道说，《情人》这本书非常非常的性感哈。哦、是，他有说这个作品有我所有我喜欢的特质。嗯，第一个就是文化上面的对立冲突交融，不同国家的互相的面对面站着，互相的观察这样子。嗯、然后种族之间的关系，这样说好了。嗯,嗯,嗯。然后再就是说，他的文字就非常非常的简约。那因为女作家到老的时候，她在回忆她过去的时候，她的文字其实是非常非常的奇怪的，非常的含蓄，可是却爆发很浓厚的荷尔蒙，是就很奇怪。但她已经都已经这么老的一个女性了哈，嗯、那我觉得她性感的不得了，所以我想，也许我就读她第一段，其实她开头那两段已经非常非常的厉害，这样子。我已经老了，有一天。在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻时更美。那时你是年轻女人。”与你当时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这个形象，我时常想到。这个形象，只有我一个人能看到。这个形象，我却从来不曾说起。它就在那里，无声无息之中，永远使人为之惊叹。在所有的形象之中，只有它让我感到自悦自喜。只有他，我才认识自己，感到心醉神迷
1: 。谢谢秦放啊，他读完以后，你会不会很想重新把你的亲人拿出来看呢？我也很希望赶快看到秦放的下一部作品。我相信在未来的几年，在巴黎这样的地方，应该会写出属于你自己的情人吧。